0: Čo odhaľuje nová kniha o vatikánskom zákulisí a nakoľko ju brať vážne? Ktorí kandidáti sa uchádzajú o pozíciu generálneho dozorcu Evanelickej cirkvy a vyznania? Na internete bola sprístupnená najväčšia databáza gregoriánskych chorálov. Vitajte pri počúvaní vatikánskej sedmi. Tohto týždňový súhrň diania v kresťanskom svete pre vás pripravil vedúci redaktor Sveta kresťanstva Imrich Gazda a podcastový redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. Počas uplynulých troch týždňov pápež František poskytol svetovým médiám tri veľké rozhovory. Rozhovor mal T.L.M., Reuters a televízia Univision. pri iných témach vždy došlo aj na jeho zdravotný stav a úvahy o jeho odstúpení. Hoci špekulácie o blížiacej sa rezignácii František rázne odmietol, vždy dodal, že ak sa raz toto rozhodnutie bude javiť ako správne a nevyhnutné, nebude sa báť urobiť ho. V rozovore pre argentínskú televíziu televízia zároveň pripomenul veľký príklad Benedikta XVI, ktorý otvoril dvere k predčasnému odchodu aj jeho nástupcom. To, ako cirkel zvládla nečakanú situáciu v roku 2013, ako sa v nasledujúcich rokoch vyrovnala s verejným pôsobením uradujúceho a so skrytým životom emeritného pápeža, je všeobecne vnímané bezproblémovo až pozitívne. Ale čo ak je v skutočnosti všetko ináč? Tuto pochybovačnú otázku nastolil talianský novinár Massimo Franco vo svojej knihe Il Monastero v preklade kláštor s podtitulom Benedict 16. 9 rokov tieňového pontifikátu. Už samotný názov naznačuje, že kláštor Mater Ecclesia, kam sa Benedict XVI utiahol po odchode z pápežského stolca, sa stal vo Vatikáne druhým mocenským centrom, kde sa odohráva paralelný pontifikát. Franco, dlhoročný komentátor denníka Corriera de Sere v žiadnom prípade nespochybňuje lojalitu Benedikta XVI voči svojmu nástupcovi. Kritickým okom sa však pozera na tých, ktorí osobu emeritného pápeža zneužívajú na rozohrávanie ideologických a mocenských hier voči Františkovi, pričom spomína konkrétne mená, výroky a situácie. Kláštor je miesto, kam sa chodia liečiť ľudia zranených Františkom, povedal Frankovi pri príprave knihy kardinál Gerhard Ludwig Miller, ktorého František zbavil vedenia kongregácie pre náukú viery. Autor sa vyjadruje aj k ďalšiemu nemeckému prelátovi, arcibiskupovi Georgovi Gensweinovi, ktorý z pozície osobného tajomníka Benedikta XVI a zároveň prefekta pápežského domu predstavuje akúsi neformálnu spojku medzi uradujúcim a emeritným pápežom. Podľa Frankaša Genswein v priebehu rokov pracoval na posilňovaní postavenia Benedikta XVI. Tak systematicky a intenzívne, až bol František donútený v úvodzovkách odstrihnúť ho. Hoci v snahe neúbútať nežiadúcu pozornosť, zostal prefektom pápežského domu formálne aj ďalej. Franko tak postupne dospieva k záverom, že trauma z rezignácie v roku 2013 nikdy nebola prekonaná. Cirkev sa občas javí rozdelenejšia ako v roku 2013. A nasledujúce konkláve môže byť zúčtovaním s veľmi neistými výsledkami. Čo si o tom celom myslieť? Samotný denník Corriera della Sera v recenzii knihy svojho komentátora upozornil, že Massimo Franco sa vždy venoval otázkam moci a pripomenul ďalšie jeho úspešné knihy o zákulisí talianskej politiky. Túto autorovú mocenskú optiku by mal mať na mysli každý čitateľ kláštora. Na druhej strane odbiť Frankov pohľad s tým, že diane vo Vatikáne zužuje len na boj o moc, by bolo nesprávne. Ako v ďalšej recenzii pripomenula vatikanistka Nicole Winfield z agentúry AP, už pred deviatimi rokmi viacerí církevní právnici upozorňovali na to, že rozhodnutie Benedikta XVI používať titul emeritného pápeža a nosiť bielu reverendu vytvorilo riziko budúcich problémov, ktoré bude potrebné eliminovať novými normami regulujúcimi úrad emeritného pápeža. Toho si je dobré vedomie aj pápež František, ďalší potenciálny pápež na dôchodku, ktorý v rozhovore pre televíziu pripustil, že do budúcna bude osožné veci lepšie vymedziť alebo ich lepšie vysvetliť. A v závete načrtol aj svoju vlastnú predstavu. Nebol by emeritným pápežom, ale len emeritným rímskym biskupom a presťahoval by sa do Lateranského paláca, ktorý je vlastným sídlom rímskeho biskupa, kde by sa v rovnomennej katedrále venoval vysluhovaniu sviatosti, zmierenia a starostlivosti o chudobných. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti z diania v kresťanskom svete. Pápež František v nedeľu odcestuje na týždenu návštevu Kanady, počas ktorej sa stretne aj s pôvodným obyvateľstvom. Svetý otec vyzval svetových lídrov, aby si všímali výkryky úzkosti zeme vlyplivajúce z klimatickej zmeny. Uviedol to v posolstve k Svetovému dňu modlidieb za starostlivosť o stvorenstvo. Vatikán zavádza jednotnú investičnú politiku v duchu sociálnej náuky cirkvi. Jej realizáciu zabezpečí novozriadený investičný výbor prostredníctvom správy majetku a poštolskej stolice. Svätá Stolica vydala kritické stanovisko k synodálnej ceste v Nemecku, ktorá nemá právomoc zaviazať biskupov a veriacich, aby prijali nové spôsoby riadenia a nové doktrinálne a morálne prístupy. Kardinál Jozef Tomko je hospitalizovaný už tri týždne. Po covidovej izolácii bol presunutý na bežné oddelenie rímskej univerzitnej nemocnice Polikliniko Džemeli. V Nigerii zomrie v priemere každé dve hodiny jeden kresťan. Minulý rok bolo v krajine zabitých viac ako 4650 kresťanov, čo je asi 13 mŕtvych denne. Len polovica amerických katolíkov verí v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. O pozíciu generálneho dozorcu Evanelickej cirkvy Augsburgského vyznania na Slovensku sa uchádzajú štyria kandidáti: Marian Damankoš, Peter Gertner, Ivan Trepač a Renata Vinceová. Volebné konventy sa uskutočnia v septembri. Na našom webe nájdete aj ďalšie zaujímavé správy, reportáže či rozhovory. Na záver dnešnej Vatikánskej 7. vám nezvyčajne ponúkame hudobnú bodku. Milovníci liturgickej hudby by mali zbystriť pozornosť. Na internete bola nedávno sprístupnená najväčšia databáza gregoriánskych orálov, ktorá obsahuje približne 10 000 spevov v celkovom rozsahu 6752 hodín. Za obdivuhodným projektom nazývaným Neums podľa grafických značiek starého notovania stojí vydavateľstvo odrade Records, ktoré založil americký klavirista a muzikológ John Anderson. O náspievanie chorálov sa počas uplynulých troch rokov postaralo 45 benediktinských mníšok z francúzskeho opáctva. Zaujemcovia si Neoms môžu stiahnuť do svojich zariadení aj ako mobilnú aplikáciu. Jeden chorál, ktorý sa viaže k aktuálnemu dňu liturgického roka, si používateľia môžu vypočuť zdarma. K dispozícii aj text a partitúra. K prístupku kompletnej databáze je spoplatnený sumou 8,99 eur za mesiac, respektíve sumou 89,99 eur a 99 na rok. Vydavateľ sa však zaviazal dve tretiny zisku poukázať opátstvu Benediktínok. Prajeme vám melodický víkend.